0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Ja. Dit is Jommeleggen, de podcast. Ik ben Milou. Ik ben Pim. Terwijl de portfolio's bloeden, hebben wij het in deze aflevering over compounders. Ja,
1: het idee van compound interest, maar dan voor bedrijven. Ja, die wil je natuurlijk hebben in je portfolio, maar hoe herken je ze? Ja, goede vraag. Return on invested capital, Herinvesteringsmogelijkheden? En natuurlijk een goed management.
0: Ja, en denk dan aan Microsoft, LVMH, Ferrari. We hebben een hoop voorbeelden voor je.
1: En tot slot nog een paar podcasttips. Ja, we gaan beginnen.
0: Het wordt een therapie-sessie eerder dan een uh, gezellige bijeenkomst, denk ik. Eind oktober straks. Hoezo? Nou, met deze koersen uh, denk ik dat we eerder mensen moeten gaan troosten... dan dat we een feestje gaan weren.
1: Uh, witte, witte zakdoekjes bedoel je?
0: <laughs> ja, zo'n sessie.
1: Ja, dat kan ook veranderen hè, in de maand.
0: Ja, kan ons het schelen wat die markt doet.
1: Nou, Het zijn wel lastige tijden, hoor. Ik denk wel dat het uh, emotioneel voor heel veel beleggers wel heel moeilijk is. Ja. Ik denk dat de meeste beleggers ondertussen wel in het rood staan... Uh, helemaal als je, denk ik, anderhalf jaar, twee jaar geleden begonnen bent. Uh, ligt natuurlijk een beetje aan je strategie. Maar ja, echt op de lange termijn denk ik dat dit wel gunstig is. Want we zijn allemaal, hoe je dat soort van noemt, net buyers, Dus we kopen meer dan we verkopen. Dat is de fase waar we in zitten. Okay, yeah. uh, dus dan is het natuurlijk beter om nu met lage koersen te hebben... waardoor je goedkoper kan kopen. Ja, als het goed is, belegt iedereen met minimaal een horizon van tien jaar. Dus ja, wat maakt het nou uit wat het nu doet... Als je ja. nu een paar jaar voor je pensioen zit...
0: Dan wil je nu gaan verkopen? Dan,
1: dan is dat nu niet een heel lekkere situatie. Nee. Maar eh, voor, ja, ik denk dat de gemiddelde luisteraar uh, uh, ja, jong is. Ja. Dus die heeft nog een lange horizon, minimaal tien jaar. Ik denk dat dit alleen maar gunstig is. Het maakt beleggen denk ik ook wel leuker de komende jaren. Omdat er nu gewoon heel veel aandelen zijn... die vrij goedkoop aan het worden zijn. Ja. Nou, waarschijnlijk gaan we richting een recessie... of in ieder geval een vorm van heel veel winstwaarschuwingen waardoor er ook weer een grote verdeeldheid gaat komen in de markt... waar sommige bedrijven eh, een beetje meer cyclisch blijven gaan... en heel hard geraakt worden, sommige bedrijven wat minder goed... waardoor het, het beleggen ook weer wat leuker wordt. Ik denk onderaan de streep dat als je over denk, twee, drie jaar verder kijkt... dat dit hele goede momenten zijn geweest. Eh, al is het, kan het nog steeds emotioneel zwaar zijn.
0: Ja, en ook met alles wat er nog verder natuurlijk aan de hand is in de wereld... dat je denkt, nou, dit komt eigenlijk nooit meer goed, er gaat zoveel fout.
1: Nou ja, waarschijnlijk als we allemaal denken... Uh, het, kan echt, het is nu echt hartstikke slecht. Dan is het waarschijnlijk het moment dat, dat je natuurlijk dan de bodem hebt. Yeah. Uh, dus dat zou dan misschien juist ja, het kantelpunt kunnen zijn. Ik kan me nog herinneren dat, dat er is een moment geweest... dat wij die podcast maken dat we al zeggen... Ja, eigenlijk, er is niks negatiefs, alles gaat goed. Als er van alles zijn is aan op groen. Dat had eigenlijk een signaal moeten zijn. Oké, okay, wacht even, dan, dat is te gevaarlijk. Mm -hmm. En nu gaan we langzaam de andere kant op. Het beleggingsvertrouwen is volgens mij in de afgelopen tien jaar... nog nooit zo laag geweest als nu... Uh, iedereen is alleen maar negatief. Dus yeah. Je hoort nooit wat meer po wat positief. Je, je kan een gigantische lijst aan negatieve dingen en problemen opnoemen. Ja, dat zijn misschien wel de momenten dat je denkt... Hé, hey, wacht even. Alles staat op brand. Alles nu in de brand staat. Ja.
0: Nee, dan dan moet, is de brand weer in de buurt.
1: Nee, je moet wel rekening houden. dat De beurs altijd natuurlijk, natuurlijk super liquide. Dus de beurs reageert extreem snel. Vergeleken met de huizenmarkt. Er zit een lijst vertraging in. Mm -hmm. Maar de beurs is heel snel. Dus... En daarom zeggen ze ook al, de beurs loopt zo'n zes tot negen maanden vooruit. Dus het hoeft maar een klein beetje licht aan het einde van een tunnel. En die beurs gaat natuurlijk op reageren. Ja. En het is natuurlijk zo dat de grootste rendementen natuurlijk eigenlijk vanuit de bodem plaatsvinden. En dan weten we natuurlijk pas achteraf wat de bodem was. Maar op het moment dat natuurlijk de boel keert, dan schiet de boel natuurlijk het snelste omhoog. Daarom ja. zeggen ze ook al dat de timer zo belastig is om wat in die periode net na de bodem, dan zie je vaak dat, er, dat de uitslagen het grootst zijn. En die wil je niet missen. Ja. Daarom is het bodemtijmen zo lastig. Ja. En als je die mist, dan, ja, wat moet je dan doen? Moet je dan nog langer wachten of toch instappen? Dan krijg je eigenlijk een, een ander probleem. Ja. Ja.
0: Dus lekker blijven zitten. Uh, ja, dus veel ik veel denk gezien.
1: gewoon uh, ja, volhouden. En ik denk ook, dat hebben we ook uit het boek... Uh, de psychologie van geld heeft Morgan Housel ook verteld... dat mensen die, die negatief zijn... Uh, die is een beetje het einde van de wereld bijna voorspellen, dat die altijd heel slim overkomen. Ja. Uh, dat negatieve mensen, mensen die de beurs eigenlijk naar beneden praten, dat dat altijd heel logisch klinkt en die komen over het, over het algemeen heel slim over. Daardoor ja. halen zij ook heel vaak de kranten. En als je gewoon een ver positief verhaal vertelt, dat is het vaak saai en kom je niet intelligent genoeg over. Ja, dan moet je ook heel erg... Uh, ben je gewoon
0: een beetje een blije lul?
1: Ja, dan moet je wel, denk ik dat moet je, in principe moet je heel goed onthouden in de situatie waar we nu zitten. Oké. Okay staat
0: genoteerd.
1: Als je vooral kranten leest en andere media ja. consumeert. Ja. Het is wel echt goed om, ook is het een moeilijke tijd, niet te verkopen. Dit is echt het allerslechtste moment om, niet te, om te verkopen. Dus, ja. dus als je de andere aflevering al hebt geluisterd, dan ga, doe je dat ook waarschijnlijk ook niet. Maar dit is echt het slechtste moment. op. Ook is het emotioneel, is waar, zoek iemand op, ga erover praten. Maar ga niet verkopen. Dit is echt het, uh, ja. een heel, heel slecht moment om nu te gaan verkopen. En ik denk dat dat misschien een van de meest gemaakte fouten is dat je in een bear market gaat verkopen omdat het emotioneel te zwaar wordt. Ja. en Uiteindelijk moet, uh, moet je natuurlijk geen stress hebben van een dalende markt... want die gaat in, de rest van, gaat in, je, in je leven nog wel vaker komen. Ja. Dus dan moet je gewoon je risicoprofiel aanpassen. Uh, maar okay. uiteindelijk moeten we allemaal zo lang mogelijk beleggen. Daar zitten natuurlijk de, de rendementen en, de, en dan gaan we compound interest laten werken.
0: Precies, want inderdaad om het, het gemoed en de stress wat te verlichten... gaan we het weer hebben over een van de mooiere, leukere kanten van het beleggen... Namelijk compounding. En dan specifiek over bedrijven die compounden. Compounders.
1: Ja, compounders. Ja.
0: Je hebt echt je best gedaan om een Nederlandse term hiervoor te vinden. hè?
1: Ja, ik, ja dat is. Er is niet echt een. kwam niet echt op een Nederlands woord. Dus we moeten het met het Engelse woord doen. Ja. Is goed. Eh, zo vaker zijn er Engelse woorden. Mooier. Eh, om zou jij het daar niet mee eens nee, bent. Nee, ja, ik, <laughs> ik zie al fronzen. Eh, ja. Kijk, we hebben natuurlijk dat. Uh, de lessen van de goeroes uh, doorgenomen. En daar kwam toch wel heel snel uit dat eigenlijk bijna alle grote beleggers. Beleggen in compounders. En uh, het verschilt een beetje per goede, maar het kwam allemaal een beetje op neer. Ze begonnen allemaal met uh, de echte de cigarbud strategie. En heel veel echt value investing. Um, ja, iets voor 50 cent kopen wat een euro waard is.
0: Ja dus de cigarbud, is echt het kontje van de sigaar. die is eigenlijk bijna opgerookt. Het laatste puffje. Het laatste puffje. Dan kun je ja, dan nog even wat mee. Die lichten.
1: op kan rapen. Dat ja. is een beetje het idee. Oh ja. uh, en ook een beetje dat value investing. Maar Uiteindelijk zijn ze allemaal naar compounders geschroven. Zo hebben ze dat in ieder geval allemaal zelf ervaren. En dan, als je compounders een beetje kent... dan, he, dan snap je ook beter waar al die quotes vandaan komen. Want al die quotes gaan, die gaan heel erg over goede bedrijven kopen. Niks doen, heel passief zijn, heb geduld. Je kan beter een goed bedrijf voor een eerlijke prijs kopen. Nou, allemaal. En eh, beleggen is als gras zien groeien. En ja. Je kan beter gaan vissen. En al die quotes, eigenlijk komt dat naar mijn idee allemaal is allemaal vanuit de gedachte dat je belegt in compounders. Ja. Is want dat is mijn idee steeds meer. En dan denk je ja, als alle grote beleggers dat doen, waarom doet niet waarom doet niet iedereen dat? En eh, maar ja, dan kom je toch wel een beetje op de uitdaging van ja, wat is dan een compounder en hoe kan je dat want hoe weet je zeker dat je een compounder hebt? Achteraf kan je dat natuurlijk heel makkelijk zien als, als je iets iets 20 twint, jarige compounder heb, kan je dat gewoon zien. Ja. En denk, ja, dit is echt een compounder. Ja. Alleen, dan kan je vragen, misschien kan je zeggen, het was een compounder en het is het misschien niet meer. Mm -hmm. Het is ook wel een beetje een soort van achteraf kijken.
0: Ja, de kunst zit erin dat je op nu kan herkennen, wat is nou een compounder?
1: Ja, en al die grote beleggers, bijvoorbeeld Nick Sleeps... die heeft dan Costco en eh, Amazon gehad als twee grote holdings... en daar heeft hij een extreme outperformance mee gehaald in twintig jaar tijd. Nee, die kan je natuurlijk ook afvragen... heeft hij daar niet extreem veel geluk mee gehad? Ja. Omdat hij precies die twee heeft gekozen... Of is het een talent? Ja, dat kan je eigenlijk helemaal niet zo goed wetenschappelijk onderzoeken. Nee. Uh, en ja, was het moment dat die casco kocht en Amazon, waren het toen al compounders, hadden het toen al karakteristieken dat je kon zien, dit gaat mogelijk een compounder worden. Ja. Daar zit natuurlijk eigenlijk de interessante vraag. En naar mijn idee is beleggen in compounders toch wat meer. Uh, het zit dichter tegenaan dat je aandeelhouder wordt in een bedrijf. En dat alle andere vormen van beleggen naar mijn idee steeds meer. Een soort van vorm van beleg is dat gecreëerd is in een beleggingsindustrie. Zoals ik het zo om zou schrijven: je hebt allemaal bedrijven. Mm. En daar kan je gewoon eigenaar van worden. Ook buiten de beurs om. word je gewoon eigenaar van een bedrijf. omdat je het een goed bedrijf vindt. En daarna heb je natuurlijk een hele beleggingsindustrie. En in die industrie zijn ook weer allemaal theorieën en regels ontstaan. En ik, bijvoorbeeld, value investing vind ik dus echt een, een strategie. dat gecreëerd is in een beleggingsindustrie. Doordat je gewoon alleen maar naar cijfers kijkt. en het hele principe dat je aandeelhouder wordt, gewoon dat je eigenlijk het. het ja, een soort van het ja, aandeelhouder wordt alsof je het hele bedrijf koopt. Ja. Die gedachte. Dat heb je natuurlijk met value-investing totaal niet.
0: Nee, en want, want daar... daar gaat het om dat je iets koopt... en ook op het goede moment
1: verkoopt. Ja, gewoon je, je waardeert het en het is lager. En uh, als ja. bij je ver, berekende ver value komt, ga je er weer uit. Ja. Dus dat is meer dat speel je een spelletje in de beleggingsindustrie. Ja,
0: je bent een beetje losgekomen van wat het daadwerkelijk betekent. Aandeelhouder worden is gewoon een stuk eigenaar worden. Maar ja. zo zien we het helemaal niet. We zien het als... Een voordeel dat we er niet aan vastzitten,
1: precies. Hè? Ja, dat zo, het zo, voelt, zo voelt het niet. Het voelt allemaal alsof je soort van oké, okay, je, uh, je koopt een ticket voor een, een treinticket voor een paar haltes. Ja. En ik stap nu in omdat ik hem nu laag gewaardeerd vind. En uh, als die een paar haltes verder is en hij is weer richting Fair value, dan ben ik er weer uit.
0: Ja, uh, maar zit daar niet ook het voordeel wat beleggers kunnen halen? Dat is dat je wendbaar bent, dat je kan kiezen op een moment. Oh, het,
1: niks is, ik wil geen strategie afvallen. Elke strategie heeft zijn voor- en nadelen. Daar ja. gaan we het binnenkort eens over hebben. Dat we mm -hmm. alles op een rijtje gaan zetten. En kijken wat zijn dan de voor- en nadelen van elke strategie? Ja. Um, kijk, een voordeel is dat het heel liquide is... en dat je daardoor ja, zelf kan bepalen dat je een bepaald rendement... of een bepaalde waarde heeft, dat je er dan uit kan. en nadeel is natuurlijk dat het heel makkelijk is. is Dat je daardoor waarschijnlijk. Nooit lang blijft zitten. En uh, er is natuurlijk een reden waarom alle rijke mensen in de wereld ondernemers zijn. En die zou, dat is eigenlijk toch best gek. Want mm. waarom zijn niet heel veel andere mensen ook heel rijk. als je gewoon kan meesurfen... op bijvoorbeeld Jeff Bezos? Uh, er is niemand die heeft Amazon zo lang vastgehouden als hij zelf. Yeah. Dat is eigenlijk best gek. En dat zegt Parbij, zegt daar ook over. Van, ja, waar, waarom is er niemand die geen enkele fondsmanager die uh, Walmart 30 jaar heeft vastgehouden? Ja. Er is maar één iemand die dat heeft gedaan. En dat is de familie Walmart zelf.
0: En die zijn stinkend rijk.
1: Uh, ja, en dan is zelfs de, de founder is zelfs overleden. En de familie heeft het er wel vastgehouden. Ja. Dus Dat is ook, is ook een dus, nadeel ja. dat iedereen heel snel erin en eruit gaat.
0: Ja, um, en het heeft ook misschien wel iets met onzekerheid te maken. Want als je zeker weet dat iets een compounder is... al op dat moment dat dat gebeurt... natuurlijk wil je dan de rest van je leven... Vasthouden, maar we twijfelen te veel. En we denken toch van. Hey, nou, misschien heb ik het niet goed gezien. Misschien is dit bedrijf nog beter. Ja, nou,
1: het komt natuurlijk ook heel intelligent over als je af en toe wisselt. Ja, ja laten we even, even de, de induiken wat compounders in. Ik, ik voel me daar zelf. Ja, misschien is het een, een hele romantische vorm van beleggen. Beleggen in compounders, omdat dat nou, het zit zo dicht tegen het ondernemen aan. Dus daar word ik er wel best wel warm van. Het is niet heel anders dan dat je een bedrijf start. En dan zelf aandeelhouder ben, zelf, ja, zelf ook aandeelhouder ben en erin werkt, en dat gewoon 10 jaar, 20 jaar lang laat groeien, is, is het beleggen in compounders natuurlijk niet heel veel anders, omdat je ook op een gegeven moment instapt en, en, erbij, blijft. en erbij blijft. Je hebt je hart
0: verpand uh, ja, in een het, bedrijf.
1: Ja, so, dus het, heeft, het zit heel dicht tegen ondernemen aan. Dus het, yeah. Daar komen ook die quotes vandaan: dat een compounding verkoop je nooit dat een, de meest ideale situatie als belegger... is dat je een aandeel de rest van je leven hebt. Dat zijn heel veel koffies die van buffet wordt. Ja, dat, dat kan alleen maar met compounders. Dat kan in de value. Hoe kan dat natuurlijk helemaal niet? Ja, en als je bijvoorbeeld specifiek groeiaandelen ook niet... want dan wil je natuurlijk als de groei eruit gaat, wil je weer weg. ja, ja ik denk dat beleggen in compounders... is de enige vorm wat echt buy and hold is, denk ik.
0: Mm. Want ja. we hebben compounders... dat komt natuurlijk van het woord compound interest. We weten allemaal wat dat betekent. Dat is ja. die exponentiële curve die Hebt als je aan het beleggen bent, als het goed is. Wat doen ze specifiek met compound als het over bedrijven gaat? Wat wordt er gecompound?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Nou, het is eh, als we zelf de compounding uitrekenen, dat we gemiddeld op de beurs wat 7% per jaar hebben. En die 7% rendement die laten we weer uh, jaar erop ook renderen. Ja. Dus over die 7% rendement ga je weer 7% rennen maken. Ja. En over die rendement ga je weer 7% rennen. En dat, ja. wordt, natuurlijk een, dat gaat steeds, wordt steeds meer. Ja. Maar dat principe kan natuurlijk een bedrijf ook doen. Een bedrijf kan 10% groeien. Dus bijvoorbeeld 10% meer winst maken. Maar die 10% meer winst ook weer herinvesteren in een bedrijf. Tegen weer 10%. En dan weer hebben ze weer 10%. Dat kan weer tegen 10%. Dan krijg je dus eigenlijk hetzelfde effect... wat jij als belegger yeah. hebt op de beurs. Yeah. Dus daar noemen ze dat ook compounding machines.
0: Yeah. Is er een definitie te geven van een, een compounder, waaraan kun je hem herkennen? Is er niemand die dat ooit een keer heeft uitgetekend of zo? Van, hoe kun je dat herkennen?
1: Ja, dat is wel eigenlijk wel goed. Het, is, het zijn niet echt een, een vaste definities. En daardoor is het ook niet echt wetenschappelijk te onderbouwen... of beleggen in compounders nou rendabel is... of nou een soort van outperformance metaal ja. is. Want eh, Ik denk dat beleggen in compounders meer een vorm van art is dan science... Uh, value kan je heel erg in bepaalde foto van... Ja, je kan naar de jaarrekening kijken, dan kan je elementen uithalen. Dan kan je dus een soort van groep aan value en momentum en zo. Dat zijn factoren die je heel goed kan wetenschappelijk kan ontbouwen. Mm -hmm. Die echt significant te noemen zijn. Maar bij, uh, ja, bij compounders is dat veel lastiger. En daardoor is de definitie ook veel ruimer. Dus ik heb wel naar wat grote beleggers gekeken hoe zij dat dan definiëren. En ik kwam op het model van uh, Chuck Aker. Hij noemde het de uh, tree-legged stool. De,
0: de, de kruk met de drie poten.
1: Ja, de kruk met de drie poten, dat klopt. En hij, hij heeft een model voor zichzelf uitgeschreven. Eh, hoe je dus co ja, compounding machines vindt. Of hoe, waar je daar moet voldoen. Ja. En hij heeft eigenlijk in drie. Nou ja, drie, kruk heeft drie uh, poten. En dat is dan management. Of het business. Management en reinvestment. Oké. Okay. Um, nou, ja, ik, 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 ik vraag de eerste twee vragen niet heel veel aandacht. Want we, ondertussen kennen we wel de, de dingen van een business. Uh, het vernieuwmodel Natuurlijk, en dan komt het ja. die voordeel, een sterk balans en zo. Dus de, daar hebben we natuurlijk al veel afleveringen over gehad. We ja. vinden meteen een analyse met Dennis. En wat wel specifiek daarin benoemd wordt, is de, de hoge ROIC. Dus dus eigenlijk de Return on Invested Capital. Mm -hmm. In het Nederlands het rendement op geïnvesteerd kapitaal. En waar, wat daarmee bedoeld wordt, is dat tegen welk rendement kunnen ze... Als ze geld opnieuw investeren in de organisatie. Zeg dat je 100.000 euro winst hebt. En die 100.000 euro wil je weer terug investeren. Tegen welk rendement kan je dan die 100.000 euro investeren in je ja. organisatie? En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want als dat bijvoorbeeld lager is dan 8%. Dan is het natuurlijk eigenlijk gunstiger voor een aandeelhouder. Om te zeggen, ja, keer het dan maar naar mij uit als dividend. Dan kan ik het beter in een index beleggen. Ja. Want dan haal ik gemiddeld gezien 8%. En dan heb je natuurlijk eigenlijk ook nog te maken met de weighted average cost of capital. Dat is de WAC met dubbel C. En dat is eigenlijk de kostenvoet van kapitaal. Dus wat kost het bedrijf om kapitaal aan te trekken? Nou zeg ik dat je bijvoorbeeld de 3% of 4% rente hebt. Misschien was het in het verleden, misschien wat minder. Dan wil je automatisch natuurlijk dat als het bedrijf dat geld herinvesteert. Dat het, dat het natuurlijk, meer oplevert. Dat het meer oplevert. Ja, Want, ja anders is het. Ja, eigenlijk aan ons ja, moet je sowieso niet beleggen in Duitsland. Het is natuurlijk een, helemaal geen sterk bedrijf. Ja. Dus eigenlijk denk ik dat wat je wel een beetje ziet, dat aan de hand van deze combinatie, dus wat is de kostenvoet van kapitaal en wat is de rendement op als ze het geld herinvesteren, daar wordt wel heel erg aan bepaald wat ze met het geld doen. Want als je het geld tegen 20% return kan herinvesteren, ja, dan ga je het geld natuurlijk niet aan een aandeelhouder geven met dividend. Want nee. de aandeelhouder wil helemaal niet dat geld. Want dan moet hij zelf weer een, een creatief idee hebben... waar hij het dan kan laten renderen. Als het, dan zegt hij liever, ja, hou jij het maar. Want als jij tegen 20% kan herinvesteren in het de, in de bedrijf... ja, dan hoef ik het niet. Uh, ga er maar lekker mee aan de slag. Ja. Dus dat zijn wel de voorwaarden van compounders. Dat, dat het, het kan alleen compounden als je natuurlijk elk jaar... tegen een hoog rendement kan herinvesteren. Want als dat ja. niet het geval is... dan kan je het beter maar aan de houders geven. Ja. En dan kom je eigenlijk gelijk op het punt... is dat. Over het algemeen wordt wel gezien dat als een bedrijf een hoge ROIC heeft... dus een hoge return on invested capital... dat betekent eigenlijk dat ze best wel een competitief voordeel hebben. Want als je geen competitief voordeel hebt... dan kan je nooit tegen zo'n hoog rendement investeren. Ja. Eigenlijk wordt over het algemeen ook wel gezien dat een hoge ROIC... Ja, niet helemaal gelijk, maar dat, dat zijn wel indicatoren van... Hey, dat is een, een, ja, dat heeft, het heeft een moot, het heeft een competitief voordeel. Het zit in een hoek waar dus blijkbaar andere mensen heel moeilijk... Inkomen en daardoor kan jij een, een hoger rendement hebben. Ja,
0: dus dat is een heel belangrijk signaal om naar te kijken als je probeert een compounder te vinden.
1: Ja, en het is natuurlijk wel een beetje achteraf kijken.
0: Ja, want dat is natuurlijk dan moet het al een tijdje gaande zijn.
1: Ja, dus dat is al, dat is, is al een heel moeilijk teken, vind ik. Van compounders is dat je, je komt heel snel in de hoek, je kan het achteraf pas zeggen. Ja, uh, maar dit is wel een en wel een hele belangrijke voorwaarde. Ja. En er wordt volgens mij over het algemeen gezegd alles onder de 12% Wordt gewoon gezien als een, ja, een beetje gemiddeld. Ja, zeg, lager dan 8 wordt geen gezien als slecht. 12, 8 tot 12 wordt gezien als een beetje gemiddeld. En boven de 12 wordt wel gezien als een bovengemiddeld goed bedrijf. En dan
0: hebben we het over percentages uh, van rendement op ja. geïnvesteerd kopplaats.
1: Ja. Nou. Okay. Um, het wil niet altijd wat zeggen. Want er zijn ook bedrijven die een heel hoge uh, ROIC hebben... maar uh, maar een heel klein gedeelte investeren. Dus als je, zeg, als je maar 5% van je vrije kaststroom investeert... Dan, en dat kan je bijvoorbeeld wel heel efficiënt doen... Maar als je die andere 95% niet daarin kwijt kan... Dan, heeft het, dan heb je nog steeds niks aan een hele hoge ROIC. De bedoeling is natuurlijk ja. een beetje dat je... Uh, je bijna je, je volledige vrije kaststroom... tegen dat percentage kan investeren.
0: Maar je zou toch zeggen dat elk percentage van Return On Invested Capital... al goed is, omdat dat betekent dat je nog steeds groeit. Het lijkt me dat het ook negatief kan zijn. Dat je uh, er geen rendement uithaalt... of zelfs negatief rendement uithaalt op ja. je geïnvesteerde kapitaal.
1: Ja, nou, wat je dus heel veel ziet, is dus dat er zijn heel veel bedrijven die een hele lage ROIC hebben. Dus die, die investeren elk jaar, maar dan, ja, dan komt er gewoon bijna geen returns uit. Dus dan ben je eigenlijk veel meer aan het herinvesteren om je positie te behouden. Maar daar komt niet echt een return uit, omdat je eigenlijk gewoon niet van je plaats komt. En dat, denk ik, dat een heel mooi voorbeeld zijn: gewoon alle autobouwers. Die moeten elk jaar zoveel herinvesteren om gewoon hun positie te houden in de ja. markt. Uh, maar dat is, ja, ja, daarom zijn alle autobouwers op het ogenblik ook helemaal geen goede belegging. Uh, ze houden wel hun, hun positie in de markt, uh, marktaandeel. Maar ja, het is soort van elk jaar: ja, evenveel omzet, evenveel winst. Het komt gewoon niet echt van zijn plek. Mm -hmm. uh, dus ja, dan uh, zijn over het algemeen op lange termijn helemaal geen goede beleggingen. Ja. Kan je beter al het geld uit het bedrijf halen en dan zelf beleggen in een index? Dan heb je 8%. Ja. Al kan zo'n uh, Volkswagen of zo dat niet echt doen, want dan verliezen ze hun competitief voordeel of dan houden ze, verliezen ze hun positie. Maar dat is wel een, een, een belangrijk voorwaarde. Uh, als je naar compounders kijkt, je moet, het moet wel een hoge ROIC hebben. Okay. En vooral vind ik ook nog extra, het moet ook, uh, het moet niet alleen hoog zijn, maar het moet ook zo zijn dat je dat het ook met bijna hele vrije custom nog steeds werkt. Want je gaat heel vaak zien dat hoe meer van de vrije custom in zit, hoe, hoe inefficiënter het wordt, dus hoe, hoe meer de return on invested capital naar beneden gaat, ja. zie je vaak ook dat er is ergens een grens natuurlijk, waar het minder wordt, zeg je, op standaard 20. Op een gegeven moment, als je meer dan 50% van je vrije kaststroom investeert, dan wordt het, gaat het zakken naar 19 of naar 18. En dan zie je vaak, oké, okay, dan gaan we maar die andere 50% besteden aan dividend of acquisities of, uh, of share buybacks.
0: Ja. ja. Heb je een voorbeeld van een bedrijf dat, dat zo'n heel hoog uh, ROIC heeft en versus een bedrijf dat dat helemaal niet heeft?
1: Ja, de, ik heb dat ook in de show notes uitgeschreven. Twee voorbeelden van een soort van uh, c car, but strategie en dan een een compounder-strategie. Zeg dat ze allebei beginnen met uh, 1 dollar winst. Mm -hmm. uh, en de ene die koop je tegen een multiple van 10. Dus 10 keer de winst. En de andere koop je tegen 22 keer de winst. En dan koop je dus de compounder voor 22 dollar. En de cigarbut voor 10 dollar. Yeah. En het verschil is alleen dat de cigarbut keert alle winst... 100% uit.
0: Wacht even, dus je zou zeggen dat de compounder hier relatief duur is?
1: Ja, die is heel stuk duurder, ja. ja. ja het helemaal omdat je gewoon 22 keer de winst speelt in de CigarBud met 10. Ja. Ja. Uh, maar de payout ratio van de CigarBud is 100%. Want het maakt een return on investment capital van 8%. Dus nou, dan kiezen ze er vaak voor. Om, je hebt ook nog de kost van kapitaal. Dus dan haal je minder dan 8% over. Dus ja. dan kan je beter aan de aandeelhouder geven. En die ja. kan het dan zelf weer aan het werk zetten.
0: Ja, ze geven dat gewoon allemaal uit. Ja, en de dus compounder houdt het allemaal bij zich.
1: Ja, het is dus 100% payout. Dus je krijgt elk jaar eigenlijk een euro aan dividend. Ja. En dan heb je dus de, de compounder. Die heeft een, een ROIC van 25%. En die investeert die euro uh, tegen 25%. Nou, dat doe je dus tien jaar lang. dan gaat die winst, die groeit natuurlijk. Want je, elk jaar heb je meer... Eerste jaar heb je een euro. Dan heb je, tegen 25 procent heb je 1,25 euro. En dan gaat maar ja. door. Dat ja. compound. En dan kom je na tien jaar uit dat de earnings van die Cigarbuds nog steeds 1 dollar is. Ja. En, en die van de compounder is 9,31 dollar.
0: Want daar heeft dat compounding... Ja, dat heeft het uh, gaat, compound. Ja, heeft compound.
1: Dus dan... Uh, over tien jaar heeft natuurlijk de Cigarbud dan 10 dollar uitgekeerd. Mm. En de, de compounder 0 dollar yeah. dividend. En dan ga je dus eigenlijk kijken naar, dan pak je de, de soort van exit multiple. Nou, de eerste Cigarbud uh, hadden we gekocht voor 10 keer de winst. Dus een multiple van 10. Zeggen we hem nu in een multiple van 15 pakken. Dus met die cigarbud strategie heb je ook van, oké, okay, we, we kopen het goedkoper en het gaat het uiteindelijk naar de gemiddelde toe. Naar nou, een gemiddelde is 15. Dus dan heb je een multiple uh, increase van 50 procent ja. naar 15. Dus dat is, en dan heb je de compounding, die heeft een multiple decreasing naar 17. Van 22 naar 17. Ja. Dan ga je kijken, nou ja dan doe je dus 17 keer de winst. Dus dat is 9,31 euro. En dat is dus, kom je bijna op 160 uit. En dan wow. uh, een multiple expansion naar 15. Dan keer een euro is 15. 15. Dus dan heb je bij de, als je dus gaat kijken naar de ERR rendement. Dus eigenlijk de, de, de money rate, rate of return rendement. En dan heb je 12,7% per jaar. En dan bij die compounder 21,8% per jaar. Ja. En dat is, dit laat heel mooi zien wat het effect is... Ja. als je tien jaar lang je winsten kan herinvesteren tegen een hogere return. Ja, oké. Okay. Een uh,
0: ja, beetje ingewikkeld klinkt het misschien, maar het is, het is ja, Je moet eigenlijk even in de show notes kijken en dan ja. kan je
1: het voorbeeld erbij zien. Maar dit laat heel goed het effect zien van... kijk, het gaat compounden in een bedrijf. En dan, ja. uh, daar zijn sommige bedrijven die hebben gewoon over een periode van twintig jaar... extreme koersrendementen laten zien. Omdat het elke keer de winsten herinvesteert en dat compound weer. Er ja. zijn natuurlijk wel heel veel mits en maren. Want je kan ook zeggen, ja, c strategie... die hou je niet tien jaar vast. Je, elke twee jaar gaat die misschien weer naar het gemiddelde. Dus dan kan je dat geld weer herinvesteren. Dus je kan misschien dus ja. al in die periode van tien jaar... meer keer die c strategie toepassen met hetzelfde kapitaal. Dan kan je nog steeds zeggen, ja, dan moet je bij die c strategie... wel constant in en uit. En de compound is weer veel passiever. Ja. ja, dit laat een mooi, een mooi voorbeeld zien van... Uh, De
0: kracht van ja. hoge LOIC. Dus dit is een belangrijk onderdeel van die business stoelpoot. Van het model van Eker. Je zei, er waren nog twee andere stoelpoten dus. Uh, management was er één. Daar nou, hebben we natuurlijk veel over gehad.
1: Ja, daar kunnen we heel...
0: Integer zijn.
1: Ja, daar heb je van die basisdingen natuurlijk. en Dat geldt dat eigenlijk wel een beetje voor elk bedrijf. Je hebt skin in the game, moet integer zijn... Ja. De management moet de focus hebben op lange termijn. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Om daar wel aan toe te voegen. is dat Als je te constant een hoge return wil hebben. Ook over tien jaar. Dan moet je dus nu al bezig zijn. Met een fundament leggen. Voor over vijf jaar en over tien jaar. Mm
0: -hmm. Je moet
1: dus nu al keuzes maken. Je moet dus nu al gedeelte van het geld. Wat je als winst hebt investeren. Ja. Om een nieuw business. In de toekomst te kunnen opzetten. Ja. En daarom is het lange termijn denken zo belangrijk. En je hebt eigenlijk. In heel veel managementtermen heb je altijd H1, H2 en H3. Dat houdt eigenlijk in. H1 is zeg, het komend jaar. H2 is drie jaar. En H3 is tien jaar. Waar staat de H voor? Horizon. Ah. Dat wordt ook altijd gevraagd. van: ja, Wie is bezig met H1? Wie is bezig met H2? En wie is bezig met H3? En hoe is je focus als management? Ja. Uh, je, je kan niet lange termijn blijven compounden... als niemand bezig is met H2 en H3. Want dan ga je op een punt komen dat, dat je dan... dan is begrepen met ben je in jaar drie, dus in H2. Ja, ja en dan, ja, dan, heb je, dan moet je gaan investeren in iets wat... wat ja, dat kost tijd. Dus dat, dan ja. heb je tijd nodig om rendement te maken. Dus je moet vooruitdenken. Ja. Daarom is het idee, zeg ze al, dat het is zo belangrijk is... dat een bedrijf lange termijn denkt en niet de oren laat hangen naar... Wall Street, dus naar de kwartaalcijfers. Mm -hmm. en dan heb je dus best wel een sterk management nodig... die, die zich eigenlijk niks aantrekt van de kwartaalcijfers en Wall Street. Uh, dat is wel een heel belangrijke eigenschap van het management. Ja. En dan moet ik altijd gelijk denken aan de, de brieven van Jeff Bezos... waar hij altijd zei van, ik ga geen dividend uitkeren... ik ben alleen maar bezig met lange termijn. Zijn brief bestond altijd uit doelen voor de komende tien jaar. Uh, nu, al, nu al de basis leggen, nu al het fundament leggen... voor wat we over tien jaar gaan doen... Ja. Dat alleen op die manier kan een aandeel gewoon of zeg een bedrijf 20, 30 jaar compounderen.
0: Ja, dus als je nu gaat kijken naar wat is nou compounder, dan moet je zeker even kijken van wat zijn hun ideeën voor de lange termijn. Zijn ze er überhaupt?
1: Ja, dat is denk ik een hele belangrijke dat je, naar, dat je, kan je het management betrappen op ideeën en op, op een visie over zeg, 5 à 10 jaar. Ja. Laat ze dat enigszins ergens door, door Dat ze daarmee bezig zijn. Ja. En ja, dat werkt vaak alleen met founders die aan het roer zitten. Of familiebedrijven. Ja, als een uh, CEO maar vier jaar zit, minimaal. Na vier jaar moet hij weer herkozen worden. Ja, denk je nou echt dat hij flink gaat investeren... in een fundament voor over tien jaar?
0: Ja, hele politieke associaties hier ook bij.
1: Ja, exact. Dus als je op een hele korte termijn wordt aangesteld... dan ga je ook waarschijnlijk ook in dat termijn denken. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Daarom zie je dat familiebedrijven en de bedrijven met bijvoorbeeld zo'n L'Oreal... die haalt altijd zijn CEO intern vandaan. Uh, volgens mij heeft het nog maar vier CEO's gehad. Dus voor, voor de leeftijd van het bedrijf echt heel weinig. De CEO zit daar extreem lang. Ja, dat, kijk, als je weet dat je daar CEO wordt... en je weet dat je voorgangers daar 15 jaar gezeten hebben... dan is de kans ook heel groot dat je denkt... Ja, ik zit hier misschien ook wel 15 jaar, 20 jaar. Ja, dan moet ik wel gaan investeren in de dingen over 10 jaar. Want ja. hetzelfde geld zit ik er zelf nog over 10 jaar... dan heb ik een probleem. Ja. Maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. Als jij een huis hebt en je, en je, je twijfelt nog of je er volgend jaar woont. Of over een jaar of over twee jaar woont. Ja, ga, je, ga je dan investeren in je huis? Ja. Ga je dan uh, mooie gordijnen ophangen? Ga je dan het isoleren? Ja. Ga je dan een warmtepomp? Hey, Hier
0: gaat het mis jongens. Als
1: je weet dat je 20, jaar, 30 jaar gaat wonen. Dan is het, dan is het prima te doen. Ja. Dus het lange termijn denken is wel essentieel. Ja, dat goed. is iets wat je bij het management... Uh, ja, ja, dat moet erin zitten. Dat moet erin zitten. Ja. En dat... De founders denken vaak automatisch en zo, want de founder die, gaat, die denkt niet over weggaan. En familiebedrijven ook.
0: Precies. Oké, okay, dus dat is de, de tweede poot, management. En dan de derde poot.
1: Ja, dat is misschien het meest onderbelichte stukje, vind ik, in beleggen. Ik hoor daar eigenlijk niet zo snel iemand over, helemaal. Ook niet in andere analyses. Dus wat zijn nou de. de, de iedereen doet het wel indirect, omdat je namelijk een, vaak als je een verwachting maakt over het bedrijf, dus je gaat op een DCF invullen, dan vul je, vul je wel een soort van groeiverwachting in. Dus hoe gaat het bedrijf de komende jaren groeien? Maar het wordt nooit heel bewust over nagedacht... over wat zijn nou alle herinvesteringsmogelijkheden? Mm -hmm. Zit het bedrijf in een, een one-trick pony en heeft het, kan het alleen maar... Een, ja, door een hele nieuwe uh, afdeling op te zetten... Moet, is dat dan gelijk een compleet nieuw bedrijf? Zijn ze zo gestructureerd dat ze ook makkelijk overnames kunnen doen? Dat zijn wel hele belangrijke gedachtegangen die je moet hebben... Ja. om te kijken of wat zijn de herinvesteringsmogelijkheden... En ja, sommige bedrijven die zijn zo vanuit de natuur opgezet dat het heel makkelijk is. Mm -hmm. Maar sommige bedrijven die kunnen dat bijna niet. Die hebben gewoon heel veel moeite om, om uit te breiden. Want dan wordt het heel snel een nieuw business. Ja. Uh, en uh, ja, we kunnen misschien wel het voorbeeld... Adyen is natuurlijk een bedrijf dat heel makkelijk kan uitbreiden. dat kan zoveel vormen van iets van een betalingen doen... of iets regelen met betalingen. Als het van fraude tot aan id checks en die kunnen, ja, ja. die kunnen nog fysiek uh, heel veel uh, winkels ondersteunen met, hun, uh, met hardware en software. Die, die hebben, uh, de betalingswereld is gewoon heel groot. Ja, die dat
0: hebben gewoon.
1: Betreft. In theorie hebben ze heel veel uitbreidingsmogelijkheden. Ja. Nou, je ziet al bijvoorbeeld zo'n Just Eat. Dat doet één ding: en dat is eten bezorgen.
0: Die
1: ja. uh, moet best creatief zijn om te denken, wat voor nieuwe dingen kunnen ze er allemaal bij doen? En dan kan je ja, ja. natuurlijk wel je fantasie laten gaan: van ja, ze kunnen. Ook nog pakketjes bezorgen, ze kunnen lunches verzorgen. Ze kunnen misschien ook nog andere dingen gaan bezorgen, de last mijl en zo. Ja. Dan, dat wordt, ja, dat is, dan wordt dat heel snel toch wel een, een beetje een andere business. En dat zijn dus de, de herinvesteringsmogelijkheden, zijn dus vrij beperkt daardoor. Dus of, creatief, of, een of een hoger risico.
0: Dat betekent dat je moet overnemen. Uit, sorry? Dan moet je dus gewoon overnemen.
1: En je dan, je dan, je, dan ga je heel snel kom je dan in overnames terecht. Ja. Ja. Uh, dus dat zijn wel dingen waar je, waar je naar moet kijken. Daardoor weet je dus als de groei op een gegeven moment stagneert, uh, dan is het heel moeilijk om die groei weer op te pakken. Ja. Uh, dus dan, dan kan je zeggen, ja, dat gaat nooit een langdurige groei hebben. Uh, want het moet, het moet zoveel moeite doen om die nieuwe omzetstromen te genereren tegen een heel hoog risico. Dus het risicoprofiel van het aandeel verschuift verschui ja. dan in de toekomst. Ja. En zo kan je best wel veel bedrijven langs gaan van ja, wat zijn nou de mogelijkheden? Ik denk dat voor een A ook, het is best moeilijk voor Ahold om een nieuwe, een nieuwe omzetstroom te bedenken. Ja. Dus ja, daardoor zie je ook dat heel veel van het geld natuurlijk gewoon als dividend wordt uitgekeerd. Ja. En met die blik zou je wel heel erg, zou je eigenlijk moeten kijken naar compounders. Van wat zijn de herinvesteringsmogelijkheden voor de komende tien jaar? Ja. Zijn, die, zijn die makkelijk, zijn die te doen? Uh, zit daar veel risico in? Ja. Mm -hmm. uh,
0: en dit hangt ook weer heel erg samen natuurlijk met de return on invested capital. Er moeten natuurlijk mogelijkheden zijn voor investeringen... voordat je de return op kunt.
1: Ja, maar de return kan er nu al heel erg zijn in de huidige business. Dan heb je eigenlijk, zeg even, je hebt dan de... Oh de, ja. De soort van de, de so current competitive advantages. Dus de competitieve voordeel heb je nu. Daarom is het, heeft het bedrijf een goede positie gekregen. Ja. Dus daar wordt heel veel in investeerd om dat sterker te maken. Dan ga je optimaliseren. Dus dan heb je een hogere return on capital. Maar dan wil je eigenlijk ook dat die gegeven stop dat natuurlijk een beetje. En dan wil je eigenlijk dat je ook al bezig kan zijn met het, ja, noemen ze dan uh, ja, het ontwikkelen van de volgende competitief voordeel. En ja. de uitbreiding daarvan. Ja en daar gaat het heel vaak fout. De meeste bedrijven zijn, dan ja, noem ik het dan altijd One Trick pony's. Ja. Uh, en de echte compounders, die, die zijn ja, die zijn doen meer dan één ding.
0: Ja, dus dit is echt belangrijk om nu naar te kijken. Zijn er ook nog investeringsmogelijkheden in de toekomst? Zijn er ja. nieuwe stromen die ze kunnen
1: uitzenden? Ja, ja, en daardoor kom je heel erg bij de art van beleggen. Dus dat dit, is, dit is, denk ik, de kunst van, van beleggen. Ja, kan je, die, en je kan ook zeggen: ja, als je de juiste kies, heb je misschien geluk. Maar als je een bedrijf vindt in een vroege fase. en jij gokt een soort van goed, of jij hebt, jij hebt het goed. Ja. Als je Amazon vroeg. daarom hoor je altijd verhaal Als je Microsoft had vroeger, als je Apple had. Uh, 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 ga ze allemaal maar door. Uh, Domino Pizza's en uh, like Starbucks. Dan ben je eigenlijk... en dit
0: allemaal compounders die je opnoemt?
1: Ja, dan ben je klaar.
0: Ja. Want
1: als je die heeft maar één, die die maar één keer in je portefeuille en, en, en die verkoop je nooit, ja, dan ben je gewoon klaar.
0: Want je noemt er nu een paar, maar hoe, uh, hoe zeldzaam zijn deze dingen eigenlijk? Denk je
1: ja, die zijn vrij zeldzaam, en wel zeldzaam, ja, heel zeldzaam. Je, je, die heb je gewoon niet zo vaak. want dan je praat over een, ja, een, een fantastisch bedrijf. Er zijn er niet zoveel van. Hoe kan dat nou en, zijn toch allemaal? De meeste compounders waren vroeger franchises en dat is eigenlijk vrij logisch, want. Als het, het businessmodel werkt heel goed in een bepaalde regio, bijvoorbeeld in Amerika, met Domino Pizza's, yeah. dat die formule werkt, dan, kan je, dan heb je bijna oneindige groei. Want je kan die Domino's Pizza namelijk in die andere 180 landen in de wereld uitzetten. Ja,
0: maar dat dachten we ook met thuisbezorgd.
1: Nee, maar thuisbezorgd was altijd wel duidelijk dat dat is natuurlijk geen franchise. De, dat is, ah,
0: zo. Dus ja, het ja. idee
1: is natuurlijk dat je gewoon een Starbucks. Kijk, al die ketens doen het eigenlijk over het algemeen goed. Casco, Home Depot. Starbucks.
0: Ja, die zijn allemaal te franchisen. Ja, als dat
1: landen. een hoger return on invested capital heeft. dus voor Je hebt een hoger return als je een nieuwe domino's ergens neerzet. En dat wordt waarschijnlijk steeds efficiënter. Want ja, je, kan steeds meer, je maakt één keer reclame. Je hebt meer domino's om het aan waar mensen dan pizza's kunnen bestellen. Ja. Dan wordt de return steeds hoger. En dat, ja, dat concept kan je natuurlijk... Ja, je kan in alle landen in de wereld kan je dat uitrollen. Ja. Dus eh, daarom zie je vaak dat de echte compounders vaak franchises zijn. Vooral in het verleden wa was dat zo. Dus die waren altijd heel erg geliefd bij uh, grote beleggers. Als ja. dus je kijkt ook naar... Alle grote beleggers hebben ze vaak ook allemaal franchises in hun portefeuille. Ja. Uh, en Basic Fit is denk ik een voorbeeld in Nederland. Dat is ook zo'n concept. Dus ze, kunnen natuurlijk gewoon, ja, ze kunnen natuurlijk sportscholen gewoon uh, ja. blijven, blijven neerzetten. Uh, er zit natuurlijk wel ergens een limiet aan. Want ik denk niet dat ze je, dat je heel snel sportscholen in Amerika gaan neerzetten... maar. Dat is natuurlijk iets anders met franchises, met, met eten vooral. Maar dat is ook een voorbeeld van een franchise. Dat Zitten er
0: natuurlijk... in Amerika vooral compounders die met eten te maken hebben?
1: Nou ja, kijk, uh, Burger King, McDonald's, uh, Domino's Pizza. Ja. Nou, uh, wat heb je nog uh, meer?
0: Uh, Coca-Cola?
1: Nou ja, Coca-Cola is natuurlijk ook een soort, ja, niet helemaal franchise... maar kan je wel een beetje zo zien. Uh, je hebt
0: ook een lijstje trouwens, met Europese compounders erbij gezet. Wat mij opvalt daaraan is dat er veel luxe merken tussen staan.
1: Ja, ja dat klopt, ja.
0: Dus Hermès, LVMH, wat is het ook weer, Louis Vuitton?
1: Ja, is allemaal overgenomen. Ja,
0: uh, nou, maar ook L'Oreal, dat is niet super luxe, maar wel gewoon
1: natuurlijk Ja. Iets. Ferrari ja.
0: en chocola.
1: Ja, chocolade ook bij, want ja. Lint en Sprungli. Ja. ja, klopt. En, en Nestlé. En natuurlijk een aantal uh, uh, farmaceuten. Ja, uh. en
0: drank. Rémi Cointro en Pernod Ricard.
1: Ja, uh, en heel veel van die geuren, uh, die komen heel veel uit Zwitserland die geurmakers, oh ja. Ja, en natuurlijk in Amerika heb je natuurlijk de grootste zoals de, de Amazon, de Microsoft, Google en de Apple, maar ook Procorps en Johnson Johnson, Visa Card, Mastercard, ja. Pepsi, Starbucks, nou ja, noem ze allemaal maar. Uh, ST Lauder, ja. Moody is natuurlijk de, de en S&P Global, de, de rating companies en Constellation Software uit Canada die natuurlijk onze overnames doet. Oh ja. De overname is natuurlijk ook een vorm van kunnen compounden. Als je ja. elke keer je winsten een nieuw, doet bijvoorbeeld uh, LVMA, Die neemt constant uh, heeft eigenlijk bijna alle grote merken gewoon overgenomen. En die hebben gewoon constant hun winsten hebben ze gewoon een andere partij overgenomen en bijgevoegd. Uh, dus het dus overnames is ook een hele grote vorm. En maar software is ook eentje die constant blijft overnemen.
0: We weten ook dat we er kritisch op moeten zijn.
1: Dat klopt. Dat gaat negen van dingen fout. Maar uh, dat is natuurlijk een beetje. Het gaat vaak fout omdat bedrijven het vaak af en toe doen. Ja. Maar sommige bedrijven die hebben het volledig in hun DNA verweven. Dat is gewoon hun model dat ze constant overnemen. En die worden daar goed in. Ja. Uh, dus dat is ook wel een beetje... M&A, dus, uh, Merger and Acquisition, is ook een, een skill, een vaardigheid... die een organisatie moet leren. Ja. Dus als je, er, als, je er heel, als je er heel vaak doet, word je er beter in. Ja. Dus dat is eigenlijk een, uh, naar mijn idee, een beetje wat een compounder is. Uh, Nederlandse compounders? Uh, ja, Nederlands compounders? Ja, Nederlandse ja, compounders. ASML is natuurlijk een eentje. Ja. Ik denk dat al gender ook een gaat worden. Maar dat, in ieder geval, de laatste zeggen... die heeft de mogelijkheid om het te worden. En misschien van ook wel. Mm. Uh, en ja, de echte een compound in Nederland heb ik denk ik ook... die je wel misschien nu niet meer compounder genoemd, maar het wel is geweest, is natuurlijk uh, Wolters Kleur. Dat is natuurlijk ook een echte, ja. uh, echte compounder. Al, al vind ik wel met die definitie een beetje... Uh, als de massa zegt dat het een compounder is... is het naar mijn idee vaak al geen compounder meer... Het kan
0: het nog steeds zijn, maar dan had je er al in moeten zitten.
1: Ja, maar dan is het, Kijk, het is een beetje de, de definitie mode en compounder lopen heel erg natuurlijk door elkaar heen. Yeah. Kijk, bijvoorbeeld de kleur heeft een mode. Dat is duidelijk. Maar ik weet, ik vraag me al, ik denk niet meer dat het een compounder is. Want voor mij, dus de definitie is natuurlijk voor iedereen anders. Maar ik vind wel, een compounder moet wel minimaal 7% omzet groeien elk jaar. Want ja, als het geen omzetgroei, hebt, dan kan het natuurlijk wel de winst optimaliseren. Maar dan houdt het een keer op. Yeah. Want ja, geen omzetgroei is gewoon uiteindelijk stopt het gewoon met groeien. Want ja. je kan niet oneindig optimaliseren. Je kan niet oneindig... Op een gegeven moment, je hebt gewoon personeel nodig. Je kan niet op een gegeven moment zeggen, ik ontsla iedereen. Dus je hebt altijd kosten. Uh, dus ik, dan stopt het compounding op een gegeven moment wel. Ja. Dus, en voor mij is wel een voorwaarde van een compound... Is dat het onderbij wel 7% groeit. Gemiddeld over meerdere jaren. Uh, en de groeit niet meer 7%. Dus
0: je hebt ook niet zoveel investeringsmogelijkheden meer.
1: Ja, nou dat is denk ik een heel mooi voorbeeld. Dat, ja. het, dat is wel een beetje beetje op. Dus dat is wel, vind ik, wel een voorwaarde van een compounder. Dus daarom vind ik WorldCrew niet meer compounder. Al was dat wel, kan je in terugwerken, kan je wel zeggen dat het een, dat het een heel lange periode een compounder is geweest. Ja. En dan zou ik nu zeggen, WorldCrew heeft gewoon een hele sterke moot. Ja. Ik denk de Holy Grail in beleg is toch echt wel compounders in je portfolio. Alleen het is extreem moeilijk. Je weet niet of je er een hebt. En daar of zo van je, je strategie alleen maar compounders vinden is misschien lastig. Uh, ik denk dat meer wat je eruit moet halen is dat je, als je door hebt dat je een compounder hebt, je weet nooit zeker, je kan, je kan niet zeggen: ik koop nu een compounder, maar je kan misschien wel je kansen vergroten door gewoon heel veel goede bedrijven te kopen. En als je merkt dat je een compounder hebt,
0: nooit meer loslaten. Nooit
1: meer loslaten. Dat is misschien dank de beste strategie. En ik denk van een mooi voorbeeld met Dennis: Dennis op portefeuille, de langste holding. In zijn portefeuille nu is Google. Die, is, die heeft hij meer dan vijf jaar. Vijf en een half jaar. Mm. Dat is dus de langste holding in zijn portefeuille. En ik heb eh, ik het grappig met hem over gehad. En hij zei ja dat elke keer ging ik weer Google opnieuw waarderen. En elke keer ging de waardering omhoog. Elke keer oh ja. ging de waardering weer omhoog. Waardoor... Ja. En dacht ik, hé, hey, hij tikt mijn waardering aan, dus ik moet hem verkopen. ging niet opnieuw naar de cijfers kijken. En hé, hey, de waardering gaat weer omhoog. Ja. dus het was daar. Daardoor... Oh, dat
0: moet je natuurlijk ook doen. Je moet niet wachten tot hij dat bedrag, wat jij ooit hebt berekend, heeft bereikt. Maar wel even checken, van,
1: klopt dat bedrag? Ja, omdat het namelijk constant. Noog. Compound, waardoor ja. het groeit, waardoor de waardering ook omhoog gaat. Meer maar daar, hij zei van ja, daardoor is dit aandeel dus nooit. Te duur, echt te duur geweest om te verkopen. Maar het is daardoor nooit echt goedkoop geweest om bij te kopen. Dus hij heeft één keer een transactie gedaan en heeft, dat is vijf en een half jaar geleden, heeft er nooit meer wat aan gedaan. Ja. Maar het is zijn best presterende aandeel in zijn portefeuille. Ja. En hij zegt, ja, eigenlijk is het mijn meest succesvolle belegging. Maar aan de andere kant is het me ook, me heb ik de meeste fouten meegemaakt. Omdat hij gewoon al zijn waarderingen constant te laag was. Ja. Hij heeft het elke keer te, te, ja, te goedkoop ingeschat. Ja dan dat het eigenlijk daadwerkelijk was. Ja. Dat kan je ja. nu terugwerkende kracht nu zeggen. Ja. Dus eigenlijk achteraf het, had hij elke jaar moeten bijkopen.
0: Ja, precies. Dus hij Wat zegt, mag... ja, dat is
1: grappig. Dat is mijn, is mijn meest succesvolle belegging met de meeste fouten. Ja. <laughs> en dat wow, is ook dat mooi... kan ook,
0: jongens. Ja, met de opsteker.
1: <laughs> ja, dat is grappig dat bijvoorbeeld Warren Buffett... dus de laatste tijd ook steeds vaker Apple oké.
0: Okay.
1: Dus blijkbaar heeft, ziet hij dus... hij heeft er een bepaal, ongetwijfeld een bepaalde waardering toegepast op Apple... en ziet dat... Ja. Apple dus harder groeit dan zijn ding, waardoor hij het dus, elke keer dus blijkbaar toch goedkoop vindt en bijkoopt. Ook al is het dan een hele grote positie. Ik uh, in het liefst willen we allemaal natuurlijk... Uh, in een hele vroeg stadium natuurlijk uh, uh, een Google hebben of zo. Ja. Maar ja, echt een soort van zeggen... ik ga alleen maar in compounders beleggen... Is, is natuurlijk wel lastig, want je weet niet... je kan achteraf zeggen of het echt compounders. Ja. Je kan wel je kansen vergroten door te zeggen... Ik, ik, dit, mijn strategie is compounders hebben. Dus ik ga wel aan deze alle karakteristieken... die een compounder moeten doen, daar ga ik aandelen op selecteren. En ja, als ik er 10 heb of 20 heb... en dan hoop ik dat er, dat er minimaal één tussen zit... Die, die een echte compounder is voor de komende 20 jaar. En ik ga gewoon zorgen dat ik die positie nooit verklein. Ja. Uh, dan zal je zien dat die positie uiteindelijk heel groot wordt. Uh, maar dat zorgt dan wel voor een heel groot gedeelte van je rendementen. Ja. Net zoals dat er wordt gezegd dat maar 4% van... De bedrijven zorgen voor bijna voor alle rendementen.
0: Nog belangrijke mededelingen of nieuws, Pim?
1: Eh, nou, één ding, we hebben nog even, we hebben een nieuwe video gemaakt op ons oh. YouTube kanaal. Mm -hmm. eh, het gaat over de vraag: is Flow traders een goede hedge?
0: Oh, dat denk ik meteen aan mees.
1: Ja, dat heb je goed gezien. Flow wordt altijd gezien als Flow is een hedge en dat werkt heel goed in tijden als de beurs naar beneden gaat.
0: Ja, dus dat zou nu een geschikt moment zijn, zou je zeggen?
1: Ja, nou, dat werkt niet helemaal nu. Nee. Dus we gaan eigenlijk um, dan, uh, gaan door flow traders heen en uitleggen wanneer flow wel een goede hedge is. Ja. En wanneer niet en welke marktomstandigheden dat dan is.
0: Ja, breng nog even de aflevering die ik daar met meest over heb gemaakt in herinnering.
1: Ja, met hedges Ja, natuurlijk. Dit is een beetje een vervolg daarvan. Ja. En het gaat dan over handelsvolume, handelsinkomsten, volatiliteit en de spread. Dus een uh, nou, vrij korte video, dus in uh, vijf, zes minuten weet je uh, wanneer flow een goede hedge is. Oké. Okay. En dan weet je ook gelijk waarom het dit jaar niet zo goed performt.
0: Ja, interessant. En je hebt nou ook nog iets ontdekt waar je dol enthousiast over bent. Ja,
1: ik heb. Dan moet ik gelijk even Shoefjan bedanken. Een uh, luisteraar, de vaste luisteraar van jong beleggen. Die tipte mij deze. Uh, het gaat over Business Movers, is dus een podcast van uh, Wandry. En ja, die hebben 18 seizoenen gemaakt. Ik, het is voor mij een raadsel dat ik daar nooit op ben gekomen.
0: Mm -hmm. uh, ja, je kent immers alles wat, uh, te, wat te luisteren is.
1: Vijf afleveringen om en bij per seizoen. En daar komen de bedrijven langs, zoals Coca-Cola, Walt Disney, Uber... General Motors, Marvel, ook Leader Brothers. Waarom is dat gevallen? Starbucks en zo. Nou, ja.
0: Maar wat doen ze dan met die bedrijven? Gaan ze ze ontleden? Of? Ja, ze
1: gaan eigenlijk... Ja, zo, ze, ja, ze, wat... wat heeft dat bedrijf nou bewogen? Wat is nou de belangrijke onderdelen wanneer dat bedrijf bewoog je? Ja. En bij Microsoft gaan ze het hebben over Satya Nadella. En het is extreem goed geproduceerd. Ja, ik vind die, die, de, dat
0: is de huidige CEO, toch?
1: Ja, en degene die, die dat inspreekt, ja, die heeft een fantastische stem. Ik vind okay. het echt een, echt een hele mooie podcast. En ik vind die van Satya Nadella heel mooi. Want het is natuurlijk een huidige CEO. En het geeft heel erg aan uh, hoe hij Microsoft heeft getransformeerd van een beetje on-premise bedrijf. Want het heeft een tijd echt heel slecht gedaan. Ja, dat ging echt, het ging alleen maar naar beneden, berg afwaarts. Helemaal mm. naar Balmer, volgens mij, de tweede CEO. Die er echt een potje van heeft gemaakt. Mm. Heeft hij het overgenomen en hij heeft eigenlijk die transitie... naar de cloud gedaan voor Microsoft. En daar wordt hij eigenlijk uitgelegd hoe hij dat gedaan heeft... Yeah. en wat zijn struggles waren en wat zijn visie op Microsoft is. Okay. En het is een hele mooie podcast serie om te luisteren. Want en die, gaan
0: die vijf afleveringen in één seizoen gaan allemaal over één bedrijf?
1: Ja, ja, ja. En deze gaan dan echt over Satya Nadella en over zijn hoe hij CEO is geworden en yeah. wat hij dan toen, wat hij gedaan heeft in die transitie naar de cloud. En ik vond, die, uh, vond de aflevering over Steve Jobs heel leuk.
0: Ja, jij bent natuurlijk fanboy. Ja,
1: daar heb je niet zo heel veel aan, maar ik vond het heel leuk om te luisteren. <laughs> okay. En daarop vervolg heb, heeft Wandry ook een andere podcast. Okay. We hebben heel veel podcasts, Wandry. De Secret Sauce. En daar gaat het een seizoen over Johnny Ive. En Johnny Ive is natuurlijk de de rechterhand van Steve Jobs geweest en Secret SaaS gaan ze eigenlijk over wat zijn wat heeft er nou voor gezorgd wat was nou het unieke aan, aan een bedrijf of aan iets dat het succesvol is geworden en geheim
0: ingrediënt ja, ja ja
1: en Johnny Ive zien ze als geheim ingrediënt van de wederopstanding van Apple nadat Steve Jobs terugkwam ja en, en nou ja Johnny Ive heeft eigenlijk de iPod ontworpen de de Mac en uh, de iPhone, die heeft hij eigenlijk ontworpen. En die, ze gaan in die aflevering gaan ze met Johnny Ive eigenlijk door dat proces heen... van hoe hij bij Apple is gekomen. En ja. hoeveel struggle hij had met Chief Jobs. Okay. Dat Chief Jobs constant pushen om verder te gaan. Dus ja. uh, dat geeft een heel mooi beeld over de filosofie van Apple. Leuk. Uh, en hij wordt ook andere afleveringen zoals Airbnb. En Buffett, Warren Buffett wordt ook behandeld. Wat zijn de secrets van Warren Buffett en uh, Airbnb. En twee podcastseries die heel leuk zijn om te luisteren.
0: Oké, okay, gaan we dat doen. Um, zit het er al op? Wat gaan we volgende week doen?
1: Ja, volgende week hebben we een gast. Uh, ja. Jan Bart de Boer. Kijk, en nou. we gaan het hebben over clearing en settlement.
0: Oh ja, yeah. clearing. Wat, dat heb ik vaak voorbij.
1: Ja, het, het is, bij sommige brokers zie je zelfs dat je daarvoor moet betalen. Dat zijn dan de, de kosten. Ze zeggen dan, dat zijn de kosten die de afhandelingskosten. Moet order moet ook afgehandeld worden. Er moet natuurlijk ergens ach, in de achterkant moet gezegd worden... Aandeel van één aandeel Ahold is van Milou naar Pim gegaan. Dus dat, dat is eigenlijk clearing en settlement, de, de, de afhandeling dat het ook daadwerkelijk in de boeken staat dat ik eigenaar ben en dat doet de broker niet zelf. Dat, okay. uh, want het is een execution only, dus dat doet niks anders dan jouw order brengen naar een exchange. Mm -hmm. uh, en er is gek genoeg, uh, een van de grootste clearing banks in de wereld is well. ABN AMRO clearing oh. bank.
0: En daar komt Jan Bart de Boer zeker
1: vandaan. Daar komt hij vandaan. Hij is de, zit de uh, ik weet niet zeggen, hij is, ik weet niet, hij is niet CEO, maar is wel in de C-level zit hij. Zij dus zit in de top van de Clearing Bank. Is een Chief. En, ja, een Chief, ja. En het is, je hebt dan het continent Amerika, Europa en Azië. En volgens mij is ABN Amro op alle drie de grote continenten heel groot. En dan praten we echt over, over marktaandeel van tussen de 10 en 30 procent. Ja, ja, dus ABN Amro Clearing Bank is een wereldwijde speler. Hm. Volgens mij verzorgt de Clearing Bank ook voor een heel groot gedeelte... verantwoordelijk voor een heel groot gedeelte van de winst van heel ABN Ambro. Dus het is een heel succesvol onderdeel van ABN Ambro. Interessant zeg. Ja, dat wist ik dus ook niet. En maar hij komt, uh, ja, komt langs. Leuk. En hij gaat ons alles vertellen over ja, wat we, is Clearing hoe, en Settlement. Hoe werkt dat? En wat, is, ja, wat gebeurt er aan de achterkant als je eenmaal een order uitvoert?
0: Nou, Oké, okay. leuk. Dan uh, dat volgende week. En in de tussentijd jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid. Oh, yeah.